0: Te damos gracias, Señor Jesucristo, en este nuevo día por las bendiciones que nos das por este nuevo año que ya estamos iniciando, Señor. Eh, vamos de tu mano, Padre bendito, esperando que tú nos guíes siempre en todas las cosas, Señor. Que derrame bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor. Ayúdanos también en este proyecto que tenemos de leer la Biblia todos los días. Que seamos edificados en tu palabra, Señor. Lo rogamos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Isaías, capítulo número 26. Dice la palabra de Dios en la versión Dios habla hoy. En este día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte para salvarnos. El Señor levantó murallas fortifi y fortificaciones. Abran las puertas para que pase una nación justa que se mantiene fiel. Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. Confíen siempre en el Señor porque Él es refugio eterno. Él hace caer a los orgullosos. Y humilla a la ciudad soberbia, derribándola hasta el suelo para que los humildes y los pobres la pisoteen con sus pies. El camino de los justos es recto. Tú, Señor, haces llano su camino. Nosotros también nos sentimos seguros en el camino señalado por tus leyes, Señor. Lo que nuestro corazón desea es pensar en ti. De todo corazón suspiro por ti en la noche. Desde lo profundo de mi ser te busco. Cuando tú juzgues la tierra, los hombres aprenderán lo que es justicia. Aunque tengas compasión de los malos, ellos no aprenderán a ser rectos. Son perversos en tierra de gente honrada y no tienen en cuenta la grandeza del Señor. Señor, Tienes el castigo preparado para ellos. No quieren darse cuenta. Cuando vean tu ardiente amor por tu pueblo quedarán en ridículo. Ojalá que el fuego de tu ira los devore. Señor, tú nos concedes bienestar. Eres tú en verdad que realizas todas nuestras obras. Señor y Dios nuestro. Otros señores han sido nuestros amos, pero solo a ti te reconocemos por el Señor. Ellos están muertos, no volverán a vivir. No son más que sombras y no volverán a levantarse, pues los has castigado, los has destruido, has acabado con todo recuerdo de ellos. Tú hiciste crecer la nación, Señor. La hiciste crecer para gloria tuya. Extendiste toda la frontera del país. En la aflicción te buscamos, Señor, cuando nos corriges con un simple murmullo. Delante de ti estábamos, Señor, como cuando una mujer encinta se le acerca al momento de parto y se retuerce y grita de dolor. Concebimos, sentimos los dolores de parto y dimos a luz, pero no era más que viento. No hemos traído la salvación al país, ni van a ser gente que pueble el mundo. Pero tus muertos sí volverán a vivir, tus cadáveres resucitarán, los que duerman en la tierra se despertarán, porque tú envías tu luz como rocío y los muertos volverán a ser de la tierra. Ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor, porque va porque el Señor va a salir de su palacio para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra, y la tierra no ocultará más sus víctimas, sino que dejará ver los crímenes cometidos en ella. De ese día, el Señor castigará con su espada terrible, inmensa, poderosa, a Leviatán, la serpiente enroscada, a Leviatán la serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar. En ese día el Señor dirá, canten al viñedo del delicioso, yo el Señor soy quien lo cuido y con frecuencia lo riego. Lo cuido día y noche para que no sufran ningún daño. No estoy enojado con él. Si tuviera espinos y malezas saldría a hacerles la guerra a los y los quemaría por completo. Si quiere que yo lo proteja, que haga las paces conmigo. Sí, que haga las paces conmigo. En el futuro el pueblo de Jacob echará raíces, Israel retoñará y florecerá, y llenará el mundo con sus frutos. Dios no ha castigado a Israel como castigó a sus opresores. Ni ha dado muerte a Israel como dio muerte a sus asesinos. Dios castigó a su pueblo mandándolo al destierro. Lo expulsó con su soplo terrible, como cuando sopla el viento del este. Pero perdonará el pecado de Jacob y bajo esta condición borrará sus faltas. Que haga polvo todos sus altares paganos como si triturara la piedra de cal y que no queden más troncos sagrados de altares de incienso en honor de los dioses. La ciudad fortificada quedó en ruinas, como casa abandonada, como desierto sin gente. Es un lugar donde pasta el ganado, donde comen las ranas y se echan a descansar. Las ramas de un árbol se quiebran cuando se secan. Entonces las mujeres la recogen y hacen fuego con ellas. El pueblo sin inteligencia es un pueblo sin inteligencia. Por eso su creador, el que lo hizo, no le tendrá compasión ni misericordia. En ese día el Señor actuará desde el Éufrates hasta el río de Egipto. Como quien trilla las espigas. Pero ustedes, israelitas, serán recogidos uno por uno. En ese día se tocará la gran trompeta. Y los que estaban perdidos en Asiria, lo mismo que los que estaban desterrados en Egipto, vendrán a adorar al Señor en Jerusalén, en el monte santo. Hay de Samarias, orgullo y corona de Efraín, ese pueblo borracho. Adorno glorioso de flores marchitas que se alza por encima del fértil valle ciudad de gente dominada por el vino. El Señor tiene reservado un hombre fuerte, poderoso como tormenta de granizo, como tempestad destructora, como lluvia torrencial, como terrible inundación. Con la mano echará por tierra y con los pies aplastará a lo que es, a la que es orgullo y corona de ese pueblo borracho de Efraín. Y ese adorno glorioso de flores marchitas que se alza por encima del fértil valle, Será como los primeros higos de la temporada, que en cuanto alguien los ve y los tiene a la mano, se los come. En ese día el Señor Todopoderoso será una corona gloriosa, un adorno magnífico para los que queden de su pueblo, e inspirará justicia a los jueces en el tribunal y valor a los soldados que defiendan la ciudad. También hay otros que se tambalean por el vino y dan traspiés por las bebidas fuertes. Sacerdotes y profetas que tambalean por las bebidas fuertes, se atontan con el vino, dan traspiés por las bebidas fuertes y se tambalean al tener visiones y están borrachos al dictar sentencias. Todas las mesas están llenas de vómito asqueroso y no hay un solo lugar limpio. Hablan de mí y dicen, venir a darnos lecciones a nosotros y a enseñarnos lo que Dios ha revelado, como si fuéramos niños chiquitos que apenas estuvieran aprendiendo a leer, pues bien, si no hacen caso, será el lenguaje enredado, el idioma extraño, como Dios hablará a este pueblo. Ya él les había dicho antes, aquí está la calma, aquí está el descanso, que descanse el fatigado, pero no quisieron hacerle caso. Por eso el Señor les hablará como si fueran niños chiquitos que estuvieran aprendiendo a leer y así al caminar caerán de espaldas, se irán, caerán en la trampa, quedarán atrapados. Escuchen pues las palabras del Señor, hombres e insolentes que gobiernan este pueblo de Jerusalén. Ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, un contrato con el reino de los muertos para que cuando venga la terrible calamidad no nos alcance. Hemos buscado refugio en las mentiras, protección en el del engaño. Por eso el Señor dice, voy a poner en sí una piedra, una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo. En esa construcción usaré por plomada la justicia y por nivel la rectitud. El refugio que ustedes habían buscado en las mentiras, lo destruirá el granizo y el agua arrasará su lugar de protección. Su pacto con la muerte será anulado y su contrato con el reino de los muertos quedará sin valor. <risas> Vendrá la terrible calamidad y ustedes, a ustedes los aplastará. Cada vez que venga los arrastrará. Vendrá mañana tras mañana, de día y de noche. Al solo oír las noticias el solo oír las noticias los hará temblar. Será como acostarse en una cama estrecha y abrigarse con una manta corta. El Señor actuará como en el monte Penasí. Intervendrá como en el valle de Gabaón. Para realizar su acción por extraña que parezca. Para llevar a cabo su obra, su obra misteriosa. Así pues... No más insolencia, no sea que sus cadenas se les aprieten más. Porque he oído que el Señor Todopoderoso ha decretado la destrucción de todo el país. Pongan atención, escuchen lo que digo. Oigan con cuidado mis palabras. Cuando un agricultor va a sembrar, no se pasa todo el tiempo arando, rompiendo o rastreando el terreno. No es verdad que después de haberlo aplanado, esparce semillas de deldo, comido y que luego siembra trigo en hileras y que en los bordes siembra cebada o centeno, Dios le enseña cómo debe hacerlo. Porque el deldo no se trilla ni se hace rodar el comido una, sobre, sobre el comido una carreta. Sino que el eneldo no se sacude con un palo y el comido con una vara. El trigo se trilla. Sí, pero.
1: Pero no sin parar.
0: Se hace pasar la rueda de la carreta y se separa el grado, pero sin machacarlo. Así también hace sus planes el Señor Todopoderoso. Él tiene planes admirables. Y los lleva a cabo con gran sabiduría. Ay de Ariel. Ariel. La ciudad donde acampó David. Que pasen unos cuantos años. Con, unos, con sus series de fiestas. Y yo pondré a Ariel en apuros. Y habrá ya tu gemido. La ciudad será para mí realmente como Ariel. Enviaré mi ejército. Para que la rodee. Pondré un cerco de fortaleza en tu derredor y levantaré trincheras para atacarte. Quedarás humillada, tendida en el suelo, tu voz parecerá la de un fantasma. Tus palabras sonarán como un susurro, pero de repente, en un instante, el Señor Todopoderoso castigará a tus enemigos con truenos, terremotos, grandes truenos, tormenta, tempestad, incendios, destructores. Tus innumerables enemigos quedarán hechos polvo fino. Tus muchos perseguidores serán arrastrados como paja. Todos esos pueblos incontables que hacen la guerra a Ariel, todos los que lo combaten y atacan sus fortificaciones, lo mismo que lo oprimen, serán como un sueño o una visión nocturna. Será como cuando una, un hambriento sueña y cree que está comiendo. Pero luego se despierta con el estómago vacío, o como cuando un sediento sueña que, que está bebiendo, pero luego se despierta con sed, con la garganta reseca. Así sucederá con todos esos innumerables pueblos que atacan al monte Sión. Sigan ustedes siendo estúpidos, sigan siendo ciegos sin verdad, sigan tambaleándose por el vino como
1: borrachos,
0: aunque no hayan tomado bebidas embriagantes. Pues el Señor ha enviado sobre ustedes un sueño profundo. Los profetas son los ojos del pueblo, pero el Señor los ha cubierto con un velo. Toda visión se ha convertido para ustedes en algo así como lo escrito, en un pliego enrollado y sellado. Si alguien se lo da a uno que sabe leer, y le dice lee esto él responderá no puedo porque está sellado y se le da a uno si sí, se lo da a uno que no sabe leer y le dice lee esto pues él responderá no sé leer el señor me dijo este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca pero su corazón está lejos de mí y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria por eso con prodigios con prodigios y milagros Dejaré otra vez maravillado a este pueblo. La sabiduría de sus labios y la inteligencia de sus inteligentes desaparecerán. Hay de aquellos que se esconden del Señor para ocultar sus planes y que hacen sus maldades en la sombra. Y dicen, nadie nos ve, nadie se da cuenta. Qué modo de pervertir las cosas, como si el barro fuera igual al que lo trabaja. Un objeto no va a decir al que lo hizo, tú no me hiciste, ni una pieza de barro al que lo fabrica, no sabe lo que está haciendo. Dentro de poco tiempo el bosque se convertirá en campo de cultivo y los campos de cultivo parecerán un bosque. En ese día los sordos podrán oír cuando alguien les lea y los ciegos podrán ver, libres de oscuridad y de tinieblas. Los humildes volverán a alegrarse del Señor. Los más pobres se gozarán en el Dios Santo de Israel. Se acabarán los insolentes, dejarán de existir los arrogantes y desaparecerán los que solo piensan en hacer el mal. Esos que acusan de crímenes a otros y ponen trampas al juez y con engaños niegan justicia al inocente. Por eso el Señor, el Dios de Israel, el que rescató a Abraham, dice... Y ahora en adelante Jacob no sentirá vergüenza y su rostro se enrojecerá, porque cuando sus descendientes vean lo que he hecho en su pueblo, reconocerán mi santidad y me temerán a mí, el Dios santo de Israel. Los que estaban confundidos aprenderán a ser sabios y sus murmuradores aceptarán las enseñanzas. El Señor afirma, ¡Ay de los hijos rebeldes! que hacen planes sin contar conmigo y preparan proyectos que yo no les inspiro y de manera que montonan pecado sobre pecado. Se van a toda prisa a Egipto y a mí no me consultan. Buscan apoyo bajo la protección del faraón. Se refugian bajo la sombra de Egipto, pero la protección del faraón los defraudará y el refugio a la sombra de Egipto será su humillación. Aunque ustedes hayan enviado embajadores hasta las ciudades de Soán y de Adés, todos quedarán defraudados por esa nación inútil que no les trae ayuda ni provecho, sino solo desilusión y desgracia. Profecía acerca de los animales del Degue. Por territorio lleno de peligros, habitado por leones que rugen, por víboras y dragones voladores, llevan sus tesoros y riquezas al lomo de burro y de cabello a Egipto, pueblo inútil, impotente, incapaz de ayudar. Por eso le he puesto este nombre,
1: monstruo que ruge y no hace nada.
0: Ven ahora y escríbelo en una tabla, ponlo en una inscripción. Y que quede allí para el futuro como testimonio eterno. Esta gente es un pueblo rebelde, infiel, que no quiere escuchar las enseñanzas del Señor. A los videntes dicen, no tengas misiones, y a los profetas, no nos cuenten revelaciones verdaderas, háblenos palabras suaves, no nos quiten nuestras ilusiones, apártense el camino, desvíense del sendero recto, no nos pongan delante del Dios, Santo de Israel, por eso el Dios Santo de Israel dice ustedes, rechazan esta advertencia, y confían en la violencia y la maldad y se apoyan en ellas, por eso ustedes son culpables, parecen un alto muro agrietado, que cuando menos se piensa se derrumba, serán destruidos como un jarrón de barro que se quiebra tan completamente que no queda entre los pedazos rotos ni uno que sirva para recoger las basas del fogón o para sacar agua de un pozo. El Señor, el Dios Santo de Israel, dice, vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo en la tranquilidad y la confianza, estará su fuerza. Pero ustedes no quisieron, sino que dijeron, no, mejor huiremos a caballo. Bueno, así tendrán que huir. También dijeron, montaremos en carros veloces bueno, veloces serán los que los persigan. Mil irán amenazados por un solo hombre y todos ustedes irán amenazados por cinco hasta que queden tan pocos como queda un palo en la cumbre de un monte o una señal levantada sobre una colina. Pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso por mostrarles su amor porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos los que esperan de él. Pueblo de Sión que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. El Señor tendrá compasión de ti al oír que gritas pidiendo ayuda y apenas te oiga, te responderá. Y aunque el Señor te dé el pan de sufrimiento y el agua de aflicción, Él, que es tu maestro, no se esconderá más. Con sus propios ojos lo verás. Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, Oirás una voz detrás de ti que te dirá: Por aquí es el camino, vayan por aquí y despreciarás como cosas impuras tus imágenes de plata, tus ídolos recubiertos de oro. Los rechazarás como algo impuro y los considerarás como basura. El Señor te dará lluvia para la semilla que siembres en la tierra y la tierra producirá trigo abundante y fértil. En ese día tu ganado tendrá lugar en abundancia y en abundancia para pastar hasta los bueyes y los burros que trabajan en tus campos tendrán para comer el mejor y más exquisito forraje cuando llegue el día de la gran matanza y en las fortalezas habrá ríos y torrentes de agua en todas las altas montañas y en las colinas elevadas el Señor curará y vendará la heridas de su pueblo entonces la luz alumbrará como el sol y la luz del sol será siete veces más fuerte como la luz de siete soles juntos miren el señor en persona viene de lejos su furor está ardiendo con espesa humareda. sus labios están llenos de ira su lengua es como fuego destructor su aliento es como un río desbordado que llega hasta el cuello él viene a poner un yugo a las naciones para llevarlas a la ruina, a poner un freno en la boca de los pueblos para hacerlos extraviar. Para ustedes, en cambio, habrá cantos como en noche de gran fiesta, de fiesta sagrada. Su corazón estará alegre como el de quien camina al son de la flauta para ir al monte del Señor, al refugio de Israel. El Señor dejará oír su voz majestuosa y mostrará su poder, que actuará con ira, con ira terrible. Con las llamas de un fuego devorador, con rayos, aguacero, granizo, al oír la voz del Señor y recibir su castigo, Asiria se llenará de terror. Y a cada golpe que descargue el Señor sobre ella, sonarán tambores y arpas. El Señor le hará una guerra terrible. Desde hace mucho tiempo está preparado para Siria y para su rey en lugar de tormento ancho y profundo. Una hoguera encendida con leña abundante la encenderá el soplo del Señor como un torrente de azufre. Hay de los que van a Egipto a buscar ayuda, de los que confían en los caballos, de los que ponen su confianza. ...en que tiene muchos carros... ...y en que es muy numerosa su caballería... ...y no vuelven la vista al Dios Santo de Israel... ...no buscan al Señor... ...pero él también es hábil... ...y sabe causar desgracias... ...y cuando dice una cosa... ...no se vuelve atrás... ...él actuará contra la gente malvada... ...y contra los que ayudan a los malhechores... ...los egipcios son hombres, no dioses... ...sus caballos son de carne, no espíritus... ...el Señor extenderá su mano para castigarlos... Y tanto el protector como el protegido caerán. Todos perecerán a la vez. El Señor me dijo, así como un león que ha matado una oveja, no se deja asustar por los pastores, aunque todos ellos se reúdan y traten de asustarlo con sus gritos, así vendrá el Señor Todopoderoso a defender a su pueblo en el monte Sion. Como el ave que protege su nido volando encima de él, así protegerá el Señor Todopoderoso a Jerusalén, la cuidará, la salvará la defenderá, la liberará. Hijo de Israel, vuelvan a aquel a quien ha ofendido tan gravemente, porque el día en que todos ustedes rechacen los ídolos de oro y de plata que han hecho con sus manos culpables, la Siria caerá a filo de espada, pero no por un poder humano. La guerra hará huir a su gente y a sus jóvenes guerreros los hará esclavos a causa del miedo. Su rey saldrá corriendo, sus capitanes desertarán de su bandera. Esto lo afirma el Señor, que en Jerusalén tiene una hoguera para castigar a sus enemigos.
2: Habrá un rey que reinará con rectitud y gobernantes que gobernarán con justicia. Cada uno de ellos será como refugio contra el viento y protección contra la tempestad como canales de riego en tierra seca, como la sombra de una gran roca en el desierto. Tendrán los ojos bien abiertos y estarán dispuestos a escuchar con atención. No actuarán con precipitación, sino con prudencia, y dirán las cosas con toda claridad. La gente no llamará noble al canalla, ni tratará al pícaro como persona de importancia. Porque el canalla habla como canalla y en su mente hace planes malvados. Busca cometer el crimen y habla mentiras contra el Señor. Deja ir con las manos vacías al hambriento y no da de beber al que tiene sed. El que es pícaro se vale de artimañas y trama cosas infames. Perjudica con mentiras a los pobres y al necesitado que pide justicia. En cambio, el que es noble tiene planes nobles. Y en esos planes se mantiene firme. Y ustedes, mujeres despreocupadas, oigan lo que les voy a decir. Mujeres confiadas, escuchen mis palabras. Ahora están confiadas, pero dentro de poco más de un año se estremecerán, porque se terminará la cosecha y no recogerán más uvas. Ustedes que viven despreocupadas, tiemblen. Ustedes que se sienten confiadas, estremezcanse. Quítense esos vestidos y pónganse ropas ásperas, en señal de dolor. Hagan demostraciones de dolor por los campos, risueños y los fértiles viñedos. Espinos y matorrales crecerán en mi país, en toda casa alegre de la ciudad amiga de, los, de las diversiones. El palacio estará abandonado, la ciudad tan poblada quedará desierta. Las fortificaciones abandonadas para siempre. Allí vivirán contentos los asnos salvajes y podrá comer el ganado. Pero el poder creador del Señor vendrá de nuevo sobre vos, nosotros. Y el desierto se convertirá en tierra de cultivo. Y la tierra de cultivo será mucho más fértil. La rectitud y la justicia reinarán en todos los lugares del país. La justicia producirá paz. Tranquilidad y confianza para siempre. Mi pueblo vivirá en un lugar pacífico, en habitaciones seguras, en residencias tranquilas. Aunque el bosque sea atalado y humillada en la ciudad, ustedes vivirán felices, con riego abundante para sus sembrados y pastos seguros para el burro y el buey. Hay de ti destructor no destruido, traidor no traicionado. Cuando acabes de destruir, serás destruido. Cuando acabes de traicionar, serás traicionado. Señor, ten compasión de nosotros que esperamos en ti. Sé nuestro apoyo toda la mañana en nuestra salvación en tiempos de dificultad. Al oír tus amenazas, huyen los pueblos. Cuando tú intervienes, se dispersan las naciones. Sus enemigos, como nube de langostas, se lanzan sobre ellos y les quitan sus riquezas. El Señor es soberano, pues vive en el cielo. Él ha llenado acción de rectitud y justicia y siempre le dará seguridad. La sabiduría y el conocimiento son un tesoro que salva. El temor del Señor es una riqueza. Oye cómo gritan los valientes en, el, en la calle y cómo lloran los enviados a negociar la paz. Los caminos están desiertos, nadie transita por ellos. Se rompen las alianzas y los convenios. No hay respeto para nadie. La tierra está de luto y triste. El Líbano se marchita avergonzado. El Valle de Sarón se ha convertido en un desierto. Bazán y el Monte Carmelo están pelados. El Señor dice, ahora voy a actuar. Ahora voy a mostrar toda mi grandeza y majestad. Los planes y las obras de ustedes son paja y basura. Mi soplo los devorará como un incendio. Los pueblos serán reducidos a cenizas. Como espinos cortados arderán en el fuego. Los que están lejos escuchen lo que he hecho. Y los que están cerca reconozcan mi poder. En Sión tiemblan los pecadores. Y los impíos se llenan de terror y dicen. ¿Quién de nosotros puede vivir en un fuego destructor, en una hoguera eterna? El que procede rectamente dice la verdad, el que no se enriquece abusando de la fuerza, ni se deja comprar con regalos. El que no hace caso a sugerencias criminales, y cierra los ojos para no fijarse en el mal. Ese vivirá seguro, tendrá su refugio en una fortaleza de rocas. Siempre tendrá pan y el agua no le faltará. De nuevo verás al rey en su esplendor. Las fronteras del país llegarán hasta muy lejos. Al recordar el miedo en que vivías, dirás, ¿dónde está el que contaba los impuestos? ¿Dónde está el que compraba el peso? ¿Dónde está el que contaba las torres? Ya no vivirás entre un pueblo insolente de lengua difícil de entender, de idioma enredado que nadie comprende. Mira a Sion, la ciudad de nuestras fiestas. Dirige tus ojos a Jerusalén, ciudad segura. Será como un campamento firme cuyas estacas no se arrancarán ni se romperán sus cuerdas. Ahí se muestra glorioso el Señor con nosotros. Es un lugar de ríos, de corrientes muy anchas, pero no lo invadirán los enemigos con sus barcos de remo y sus naves poderosas. Las cuerdas de esas naves... No puede sostener el mástil. La vela no se puede extender. Arrebataremos tantas riquezas a los enemigos que hasta el ciego recibirá su parte. Y los viciados se dedicarán al saqueo. Porque el Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Y Él nos salvará. Ningún habitante dirá, estoy enfermo. Dios perdonará los pecados de los, a los habitantes de Sión.
0: Acérquense, pueblos, a escuchar, naciones, presten atención. Escuchen la tierra y lo que hay en ella, el mundo y todo lo que él produce. Porque el Señor está enojado con las naciones y con todo su ejército y los ha condenado a destrucción y muerte. Los muertos serán abandonados. El mal olor se levantará de los cadáveres y ríos de sangre correrá por las montañas. Todos los astros del cielo se desintegrarán. El cielo se envolverá como un rollo y todas las estrellas se apagarán. Como se marchita y cae una hoja desprendida de una vid o de una higuera. Sí, la espada del Señor aparece en el cielo y va a caer sobre Edón. Pueblo condenado a muerte. La espada del Señor se cubrirá de sangre y de grasa como cuando se matan corderos y cabras en los sacrificios. El Señor va a hacer un sacrificio en Bosra, una gran matanza en Edom, y caerán como los búfalos, los becerros y los toros. Su tierra se empapará de sangre y el polvo se llenará de grasa. Sí, será el día de la venganza del Señor, el año del desquite para la causa de Sión. Los arroyos de Edom se convertirán en brea, su polvo en azufre, la tierra arderá como brea, no se apagará ni de día ni de noche, siempre se levantará su marea, por siglos y siglos quedarán abandonada, nadie volverá a pasar jamás por allí, allí se instalarán el búho y el mochuelo, y harán sus nidos, el cuervo y la lechuza, el Señor convertirá ese país en desierto y soledad, no volverá a tener un rey que lo gobierne. Todos sus jefes desaparecerán. En sus palacios crecerán espinos de ortigas y cardos en sus fortalezas. Será un lugar donde vivan los chacales y se refugien las avestruces. Los gatos monteses harán compañía a los chacales. Las cabras se llamarán unas a otras Allí habitará el fantasma que espanta de noche y encontrará sitio para descansar allí. El búho hará su nido, pondrá sus huevos y sacará sus crías y las reunirá para protegerlas. Así también se reunirán, allí también se reunirán los gavilanes, cada macho con su hembra. Consulten el libro del Señor y lean. No faltará ni uno solo de los animales. A ninguno le faltará su hembra porque el Señor mismo lo ha dispuesto con un soplo, lo reunirá y a cada uno le ha señalado su lugar con su mano, se le ha asignado su territorio y lo ocupará por siempre, por siglos y siglos vivirá allí.
2: Que se alegre el desierto, tierra seca, que se llene de alegría, que florezca, que produzca flores como el lirio que se llene de gozo y alegría. Dios lo va a hacer tan bello como el hígado, tan fértil como el carmelo y el valle de Sarón. Todos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan a los débiles, den valor a los cansados, digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo. Aquí está su Dios para salvarlos y a sus enemigos los castigará como merecen. Entonces los ciegos verán y los sordos oirán. Los deseados saltarán como venados y los mudos gritarán. En el desierto, tierra seca, brotará el agua a torrentes. El desierto será un lago, la tierra seca se llenará de manantiales. Donde ahora viven los... Donde ahora viven los chacales, crecerá cañas y juncos. Y habrá allí una calzada que se llamará el camino sagrado. Los que no estén purificados no podrán pasar por él. Los necios no andarán por él. Allí no habrá leones ni se acercarán las fieras. Por ese camino volverán los libertados, los que el Señor ha redimido. Estará, entrarán en Sion con cantos de alegría y siempre vivirán alegres, hallarán felicidad y dicha y desaparecerán el llanto
1: y el dolor. En el, año 14,
3: en el año 14 del reinado de Ezequías, en Akerib, rey de Asiria, Atacó a todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Desde Laki se envió a un alto oficial con un poderoso ejército a ver al rey Ezequías en Jerusalén y se colocaron junto al canal del estanque superior en el camino que va al campo del Labrador de Paños. Allá salieron a su encuentro Eliakim, hijo de Ilquías, que era mayordomo del palacio, el cronista Sebna hijo de Asab el secretario del rey el oficial asirio les dijo comuniquen a Ezequías este mensaje del gran rey el rey de Asiria ¿de qué te sientes tan seguro? ¿piensas acaso que las palabras bonitas valen lo mismo que las tácticas y, la, la táctica y las fuerzas para hacer la guerra? ¿en quién confías para rebelarte contra mí? veo que confías en el apoyo de Egipto pues bien, Egipto es una caña, una caña astillada, que si uno se apoya en ella, se le clava y le atraviesa la mano. Eso es el faraón rey de Egipto, para todos los que confían en él. Y si me dices, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿acaso no suprimió Ezequiel los lugares de culto y los altares de ese Dios y ordenó que la gente de Judá y Jerusalén le diera culto solamente en un altar? Haz un trato con mi amo, el rey de Asiria. Yo te doy dos mil caballos y consigues jinetes para ellos. Tú no eres capaz de hacer huir ni aún al más insignificante de los oficiales asirios. ¿Y esperas conseguir jinetes y caballos en Egipto? Además, ¿crees que yo he venido a atacar y destruir este país sin contar con el Señor? En quien él fue quien me ordenó atacarlo y destruirlo. Respondieron al oficial Asirio. por favor, háblenos usted en arameo, pues nosotros lo entendemos. No nos hable usted en hebreo, pues toda la gente que hay en la muralla está escuchando. Pero el oficial asirio dijo, no fue a tu amo ni a ustedes, a quienes el rey de Asiria me mandó que dijera esto. Fue precisamente a la gente que está sobre la muralla, pues ellos, lo mismo que ustedes, tendrán que comerse su propio círculo y beberse sus propias orines entonces el oficial de pie gritó bien fuerte en hebreo, oigan lo que les dice el gran rey, el rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías, él no puede salvarlos. Si Ezequías quiere convencerlos de que confíen en el Señor y les dice, el Señor ciertamente nos salvará, él no permitirá que esta ciudad caiga en poder del rey de Asiria, no le hagan caso. El rey de Asiria me manda a decirles que hagan las paces con él y que se rindan, y así cada uno podrá comer el producto de su viñedo y de su higuera y beber el agua de su propia cisterna. Después los llevará a un país parecido al de ustedes, un país de trigales y viñedos para hacer pan y vino. Si Ezequiel les dice que el Señor los va a salvar, no se dejen engañar por él. ¿Acaso alguno de los dioses de los otros pueblos pudo salvar a su país del poder del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amad? Yarpad. ¿Dónde están los dioses de Sefabaim? ¿Acaso pudieron salvar del poder de Asiria a Samaria? ¿Cuál de todos los dioses de esos países pudo salvar a su nación del poder del rey de Asiria? ¿Por qué piensan que el Señor puede salvar a Jerusalén? Ellos se quedaron callados y no le respondieron ninguna palabra, porque el rey había ordenado que no respondieran nada. Entonces, afligidos, Eliakim, mayordomo del palacio, el cronista y Joab, secretario del rey, se rasgaron la ropa y se fueron a ver a Ezequías para contarle lo que había dicho el comandante Asilio.
0: Cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó sus vestiduras, se puso ropas ásperas en señal de dolor y se fue al templo del Señor y envió a él y aquí, mayordomo del palacio, al cronista Semnaya, los sacerdotes más ancianos, con ropas ásperas en señal de dolor, a ver al profeta Isaías, hijo de amor, y a decirle de parte del rey, hoy estábamos en una situación de angustia, castigo y humillación, como una mujer que a punto de dar a luz se, queda, se quedara sin fuerzas. Ojalá el Señor tu Dios haya oído las palabras del oficial enviado por su amo, el rey de Asiria, para insultar al Dios viviente, ojalá lo castigue por las cosas que el Señor mismo, tu Dios, habrá oído. Ofrece pues una oración por los que aún quedan. Los funcionarios de Ezequiel fueron a ver a Isaías, e Isaías les encargó que respondieran a su amo, el Señor dice, no tengas miedo a esas palabras ofensivas que dijeron contra ti, mis criados del rey de Asiria. Contra mí, los criados del rey de Asiria. Mira, yo voy a hacer que llegue a él un rumor que lo obligue a volver a su país y allí lo haré morir asesinado. El oficial asirio se enteró de que el rey de Asiria se había ido de la ciudad de Laquis. Entonces se fue de Jerusalén y encontró al rey de Asiria atacando a himná. Allí... El rey de Asiria oyó decir que el rey Tiraja de Etiopía había emprendido una campaña militar contra él. Una vez más, el rey de Asiria envió embajadores al rey Ezequiel de Judá a decirle, tu Dios en el que tú confías te asegura que Jerusalén no caerá en mi poder, pero no te, que, no te dejes engañar por él. Tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria con todos los países que han querido destruir. ¿Y te vas a salvar tú? ¿Acaso los dioses salvaron? a los otros pueblos que mis antepasados destruyeron, a Gozana, a Arán, a Restef, a la gente de Edén que vivía en Talazar? ¿Dónde están los reyes de Amad, de Arpad, de Cefalbaín, de Enai, de Iba? Ezequías tomó la carta que le entregaron los embajadores y la leyó. Luego se fue al templo y, extendiendo la carta, delante del Señor, oró así, Señor Todopoderoso, Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines. Tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra. Pon atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sena Kerib mandó decirme. Palabras, todas ellas ofensivas contra ti, el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas las naciones y sus tierras y que han echado al fuego sus dioses, porque en realidad no eran dioses, sino objetos de madera o de piedra hechos por el hombre. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, salvan de su poder para que todas las naciones de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Entonces Isaías mandó a decir a Ezequías: Esto dice el Señor Dios de Israel. Yo he escuchado la oración que me hiciste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que dijo el Señor acerca del rey de Asiria. La ciudad de Seón, como una muchacha, se ríe de ti, Sennacherib. Jerusalén mueve burlona la cabeza cuando tú te retiras. ¿A quién has ofendido e insultado? ¿Contra quién alzaste la voz y te levantaste y levantaste los ojos altaneramente? Contra el santo de Israel, el Dios santo de Israel. Por medio de tus funcionarios insultaste al Señor, dijiste Con mis innumerables carros de guerra subí a las cumbres de los montes a lo más empinado del Líbano, corté sus cedros más altos, sus pinos más bellos, alcé sus cumbres más altas, alcancé sus cumbres más altas, y sus bosques que parecen jardines, en tierras extrañas que había pozo y bebí de esa agua, y con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. Pero ¿no sabías que yo soy el Señor quien ha dispuesto todas estas cosas? Desde tiempos antiguos lo había planeado y ahora lo he realizado. Por eso tú destru destruyes ciudades fortificadas y las conviertes en montones de ruinas. Sus habitantes impotentes, llenos de miedo y vergüenza, han sido como hierba de campo, como pasto verde, como hierba que crece en los tejados y que es quemada por el viento del este. Yo conozco todos tus movimientos y todas tus acciones y sé que te has enfurecido contra mí. Y como conozco tu furia y tu arrogancia, voy a ponerte una argolla en la nariz, un freno en la boca, te haré volver por el camino por donde viniste. Isaías dijo entonces a Ezequías. Esta será una señal de que va a suceder este año y el siguiente comerán ustedes el trigo que nace por sí solo. Pero al tercer año podrán sembrar y cosechar plantas y viñedos y comer de sus frutos. Los sobrevivientes de Judá serán como plantas, echarán raíces, producirán fruto, porque un resto quedará en Jerusalén, en el monte Sion, habrá sobrevivientes. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Acerca del rey de Asiria dice el Señor, no entrará en Jerusalén, no le disparará ni una sola flecha, no la atacará con escudos, ni construirá una rampa a su alrededor. Por el mismo camino por donde vino se volverá, no entrará en esta ciudad, yo el Señor doy mi palabra. Yo protegeré esta ciudad y la salvaré por conmiseración a mi siervo David y a mí mismo. Y el ángel del Señor fue y mató a mil hombres del campamento asirio. Al día siguiente todos amanecieron muertos. Entonces Enakerib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive. Y un día cuando estaba adorando en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramele y Sareser fueron y lo asesinaron y huyeron a la tierra de Arar a la región de Arará. Después reinó en su lugar su hijo Esar Adon.
2: Por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo, y el profeta Isaías, hijo de Amús, fue a verlo y le dijo, El Señor dice, da tus últimas instrucciones a tu familia porque vas a morir, no te curarás. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró hacia el Señor. Yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada, y lloró amargamente. El Señor ordenó a Isaías que fuera y le dijera a Ezequías, El Señor Dios de tu antepasado David dice, Yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. A ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad. Isaías mandó hacer una pasta de higos para que se la aplicaran al rey en la parte enferma. Y el rey se crió. Entonces Ezequías preguntó a Isaías: ¿Por medio de qué señal voy a darme cuenta de que puedo ir al templo del Señor? Isaías respondió: Esta es la señal que el Señor te dará en prueba de que te cumplirá su promesa. En el reloj de sol de en el reloj de sol de Ahaz voy a hacer que la sombra del sol retroceda las diez gradas que ya ha bajado. Y la sombra del sol retrocedió las diez gradas que ya había bajado. Cuando el rey Ezequiel de Gudasa, no de su enfermedad compuso este salmo. Yo había pensado, en lo mejor de mi vida tendré que irme. Se me ordena ir al reino de la muerte por el resto de mis días. Yo pensé, ya no veré más al Señor en esta tierra. No volveré a mirar a nadie de los que viven en el mundo. Deshacen mi habitación, me la quitan como tienda de pastores. Mi vida era cual la tela de un tejedor que es cortada del telar. De día y de noche me hace sufrir. Grito de dolor toda la noche como si un león estuviera quebrándome los huesos. De día y de noche me hace sufrir. Me quejo suavemente como las golondrinas. Quimo como las palomas. Mis ojos se cansan de mirar al cielo. Señor, estoy oprimido. Responde tú por mí. Pero, ¿qué podré yo decirle si él fue quien lo hizo? El sueño se me ha ido por la amargura de mi alma. Aquellos a quienes el Señor protege vivirán y con todos ellos viviré yo. Tú me has dado la salud, me has devuelto la vida. Mira, en vez de amargura ahora tengo paz. Tú has preservado mi vida de la fosa destructora, porque has perdonado todos mis pecados. Quienes están en el sepulcro no pueden alabarte. Quienes están en el sepulcro no pueden alabarte. Los muertos no pueden darte gloria. Los que bajan a la fosa no pueden esperar tu fide fidelidad. Solo los que viven pueden alabarte, como hoy lo hago yo. Los padres hablan a sus hijos de tu fidelidad. El Señor está aquí para salvarme. Toquemos nuestras arpas y cantemos todos los días de nuestra vida en el templo del Señor.
3: Por aquel tiempo el rey Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, oyó decir a que Ezequías había estado enfermo, pero que ya había recuperado la salud y por medio de unos mensajeros le envió cartas y un regalo. Ezequías se alegró de su llegada, llegada y les mostró su tesoro, la plata y el oro, los perfumes, el aceite fino y su depósito de armas, y todo lo que se encontraban en sus depósitos No hubo nada en su palacio, ni en todo su reino que no les mostrara. Entonces fue el profeta Isaías a ver al rey Ezequiel y le preguntó, ¿De dónde vinieron esos hombres y qué te dijeron? Ezequiel respondió, Vinieron de un país lejano, vinieron de Babilonia. Isaías le preguntó, ¿Y qué vieron en tu palacio? Ezequías contestó, vieron todo lo que hay en él. No hubo nada en mis depósitos que yo no les mostrara. Saídas dijo entonces a Ezequías: escucha ese mensaje del Señor Todopoderoso. Van a venir días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará aquí nada. Aún a algunos de tus propios descendientes se los llevarán a Babilonia. Los castrarán y los pondrán como criados en el palacio del rey. Ezequías pensando que al menos durante su vida habí, habría paz y seguridad, respondió a Isaías, el mensaje que me has traído de parte del Señor es favorable.
0: El Dios de ustedes dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen con cariño a Jerusalén y díganle, que su esclavitud ha terminado, que ya ha pagado por sus faltas y que ya ha recibido de mi mano el doble castigo por todos sus pecados. Una voz grita, preparen el camino, un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril, rellenen todas las cañadas y allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa. Entonces, Mostrará el Señor su gloria y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice, grita. Y yo pregunto, ¿qué debo gritar? Que todo hombre es como hierba, tan firme como una flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Cuando el soplo del Señor pasa sobre ella, ciertamente la gente es como, una, como hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Súbete, Sion, a la cumbre de un monte, levanta con fuerza tu voz y anuncia una buena noticia. Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a las ciudades de Judá. Aquí está el Dios de ustedes. Llega ya el Señor con poder, sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo. Trae a su pueblo. Después de haberlo rescatado, viene como un pastor que cuida a su rebaño, levanta los corderos en sus brazos, los lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las recién paridas. ¿Quién ha metido el océano en la palma de su mano o ha calculado con los dedos la extensión del cielo? ¿Quién ha puesto en una medida todo el polvo de la tierra o ha pesado en balanza las colinas y montañas? Quién ha corregido al Señor o quién le ha dado instrucciones, quién le dio consejos y entendimiento, quién le enseñó a juzgar con rectitud, quién lo instruyó en la ciencia, quién le dio lecciones de sabiduría. Para él las naciones son como una gota de agua, como un grado de polvo de la balanza. Los países del mar valen lo que un grano de arena. En todo el Líbano no hay animales suficientes para ofrecerle un holocausto ni leña suficiente para el fuego. Todas las naciones no son nada en su presencia. Para él no tiene absolutamente ningún valor. ¿Con quién van ustedes a comparar a Dios? ¿Con qué imagen van a representarlo? Un escultor funde una estatua y un joyero la recubre de oro y le hace cadenas de plata. «El que fabrica la estatua escoge madera que no se pudre, busca un hábil artesano que la firme para que no se caiga». «¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No lo habían oído decir? ¿No se lo contaron desde el principio? ¿No han comprendido desde la creación del mundo?» Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra y ve a los hombres como si fueran saltamontes. Él extiende el cielo como un toldo y lo despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los grandes hombres y hace desaparecer a los jefes de la tierra. Son como plantas tiernas recién plantadas que apenas han echado raíces en la tierra. Si Dios sopla sobre ellos, se marchitan y el huracán se los lleva como a paja. El Dios Santo pregunta, ¿con quién me van a comparar ustedes? ¿Quién puede ser igual a mí? Levanten los ojos al cielo y miren quién creó todo eso. El que los distribuye uno por uno a todos llama por su nombre. Tal, gran, tan grande es su poder y fuerza que ninguno de ellos falta. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador de este mundo, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerza al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse.
2: Vayan ante mí, países del mar, naciones, ármense de todo su valor. Vengan para que hablemos de este asunto. Vamos a reunirnos para discutirlo. ¿Quién fue el que hizo aparecer en el oriente a ese rey que siempre sale victorioso? ¿Quién le entrega a las naciones y hace que los reyes se le humillen para que con su espada y su arco los triture y los disperse como a paja? ¿Quién hace que los persiga y que avance tranquilo como si no tocara el camino con los pies? ¿Quién ha realizado esta obra? ¿Quién desde el principio ha ordenado el curso de la historia? Yo, el Señor, el único Dios, el primero y el último. Los países del mar lo vieron y se llenaron de miedo. La tierra tembló de un extremo a otro. Ya se acercan, ya vienen. Cada artesano ayuda y anima a su compañero. El escultor anima al joyero. El que martilla anima al que golpea al yunque. y dice si la soldadura es buena y luego asegura y dice si la soldadura es buena y luego asegura las Tatua con clavos para que no se destambalee. Escucha, Israel, pueblo de Jacob, mi siervo, a quien yo he elegido, pueblo descendiente de mi amigo Abraham. Yo te saqué del extremo de la tierra, te llamé desde el rincón más alejado y te dije, tú eres mi siervo, yo te elegí y no te he rechazado. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerza, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Todos los que te odian quedarán avergonzados y humillados, los que luchan contra ti quedarán completamente exterminados. Buscarás a tus enemigos y no los encontrarás, los que te hacen la guerra serán como si no existieran, porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado en la mano, yo te he dicho no tengas miedo, yo te ayudo. El Señor afirma, Israel, pueblo de Jacob, por pequeño y débil que seas, no tengas miedo, yo te ayudo. Yo, el Dios santo de Israel, soy tu Redentor. Haré de ti un instrumento de trillar, nuevo y con buenos dientes. Trillarás los montes, los harás polvo, convertirás en paja las colinas. Los aventarás y el viento se los llevará. El huracán los des- Desparramará. Entonces tú te alegrarás en el Señor, estarás orgulloso del Dios Santo de Israel. La gente pobre y sin recursos busca agua y no la encuentra. Tiene la lengua reseca por la sed, pero yo, el Señor, los atenderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en los cerros desiertos y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en ciénagas. Haré brotar arroyos en la tierra seca. En el desierto plantaré cedros, acacias, arrayanes y olivos. En la tierra seca haré crecer pinos juntamente con abetos y cipreses. Para que todo el mundo vea y sepa, ponga atención y atienda, que yo, el Señor, he hecho esto con mi poder, que yo, el Dios Santo de Israel, lo he creado. El, Dios,
1: el Señor...
2: Sí. El Señor, el Rey de Jacob, dice: vengan, ídolos, y a presentar su defensa, vengan a defender su causa, vengan a anunciarnos el futuro y a explicarnos el pasado, y pondremos atención. Anunci anúncienos las cosas por venir, para ver en qué terminará, en qué terminan. Díganos qué va a suceder después, demuéstrenos que en verdad son dioses. Hagan lo que puedan, bueno o malo, algo que nos llene de miedo y de terror. Pero ustedes no son nada, ni pueden hacer nada. Despreciable es aquel que los escoge a ustedes. Hice aparecer un hombre en el oriente. Lo he llamado por su nombre y llega por el norte. Pisotea a los gobernantes como si fueran barro como el alfarero que amasa el barro con sus pies. ¿Quién anunció esto desde el comienzo para que lo supiéramos? ¿Quién lo predijo desde antes para que admitiéramos que tiene la razón? Ninguno de ustedes lo anunció, nadie les oyó decir una palabra. Yo fui quien lo anunció a Sion desde el principio, y quien envió a Jerusalén un mensajero para decirle que su gente pronto volvería. Miró y Miro y ninguno de los otros dioses aparece. Nadie que pueda dar consejo, nadie que responda a mis preguntas. Ninguno de ellos es nada, nada pueden hacer. No son más que ídolos vacíos.
1: Anchito, ¿puedes orar? Por favor. Oran, mi eterno Dios, gracias
3: te damos, Señor. Y especial que tú nos has permitido, Señor Jesús, leer tu palabra. Gracias por este nuevo año, Señor. Ayúdanos a continuar escudriñando tu palabra para sacar el tesoro que tú has dejado ahí, Señor, para nosotros. Enséñanos, Señor Jesús, a poner por práctica los mensajes que tú quieres enseñarnos, Señor. Damos gracias por la vida, gracias por la familia por la gran salvación que has dado a nuestra vida, Señor. Pedimos que este día sea, Señor Jesucristo, un día especial. Este año, Señor, lo dediquemos a ti. Y bendícenos, Señor. Guarda nuestras familias y lo ponemos todos en tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.